0: 欢迎来到后浪剧场，我是今天的大班主播林佩文，大家可以叫我大蚊子，也是后浪剧场的朋友。感谢小初对我的信任，我呢是出生和成长在上海的本地人，也就是阿拉斯上海乡下人今天呢就要介绍一个和上海有着特殊缘分的音乐人陈歌辛。恭喜恭喜恭喜！恭喜您刚刚听到的这首《恭喜恭喜》，相信呢，在新年或者春节这样的日子里，都曾经听到过。由于小树让我要多互动，所以五讲提问环节到了。各种“恭喜”这个词，在这首歌里出现了多少次？好，下面应该有很多的哎回答吧。<笑>出现了呢不下三十次，然后可能有些令人意想不到的事情呢。这首歌最初并非是为了贺年而作。而是一首为庆祝抗战胜利而创作的歌曲。这首《恭喜恭喜》在最初发表的时候，作者的署名为“庆余”，庆祝的庆，余生的余。实际上呢，这就是著名的音乐人陈歌星众多笔名之一。陈歌星一生创作歌曲近两百首，人称歌仙。他的作品传唱度非常的高，甚至一度被英文世界改编。而其中最具有影响力的，莫过于下面这首歌，你一定听过。玫瑰
1: ，玫瑰。
0: 大家听完这首《玫瑰玫瑰我爱你》，会不会这种感受呢？就是哦，是他写的哟。嗯，反正我听完呢就是这种感受。<笑>这首由陈歌辛作曲、吴村作词，是一首西洋味很足的歌曲。为了配合这种欢快的节奏，作者在前两小节每拍的根音与和弦都进行了移动式的处理，因而会听上去产生更强烈的摇摆感。因而也就非常适合作为舞曲来使用。这首歌的演唱者姚莉，嗯，她我百度了一下啊，她是个上海人，是当时时代曲女歌手中的佼佼者，有着银嗓子的美誉。姚莉长期视周璇为偶像，所以在她的一些早期的作品中，不难发现她对周璇的这种模仿。不过姚莉的声音是多了一些娇俏感与婉约的风格。所以大家可以去听一下周璇的唱歌的这个嗓子的特质，包括可以听一下姚丽之后晚期、中后期她的一些歌曲的特质是完全不一样的。这首《玫瑰玫瑰我爱你》节奏很快，自然对吐字要求更高，在当时的国语教育环境当中，对姚丽来说是有些难度的。嗯，反正我这个上海人吐字归音就不是特别好、哎。姚丽对自己的要求一直很高，为了唱好这首歌，她特别的去跟另外一位著名的时代曲歌后白红学习国语发音。因为白红呢从小是在北京长大，国语就比较标准。当时啊，百队公司为了录制好这首歌，也是倾尽了全力，他组织了一个包含了二十多位白俄罗斯乐手的大乐队来演奏。这样的配置在当时来说是普通歌曲的好几倍。这种大乐队明显也是受到了同时期美国摇摆大乐队的影响，因此这首歌的国际化之路也更加顺利。为什么这么说呢？因为1951年，哥伦比亚公司在马来亚接触到了这首歌，于是呀，他们派人把这首歌翻译成了英文，歌名就直接翻译为。Rose, Rose, I love you。由美国的歌手法兰莱尼 （Frankie l a i n 演唱。这首歌呀，后来在美国的流行音乐榜取得了很好的成绩。后来，英国的 King Singers 六重唱团又将这首歌改编成了一首抒情和谐的男声重唱。感兴趣的可以去下载查一下哟。好的。接下来，让我们听一下 Frankie Land 美国乡村版。我发现，在我的一个呃 APP 音乐播放器里面，居然这首歌是美国乡村音乐经典五十首歌之一，让我觉得好骄傲呀！哦，大家注意一下哟，在这首歌里居然有 f r a n k l i n 他的一个中文的啊、呃、歌词的发音。当时听到的时候，我就哦，吃惊了一下。好。歌曲送
1: 上。Rose, rose, I love you with an in ridge in on can a a a cavalry please make way for roads you can hear them say street or for them you
0: 我们接着下来聊下一首歌《苏州河边》，发表于1946年。和陈歌辛的很多歌一样，这首歌曾经被凤飞飞、蔡琴加费玉清、邓丽君加费玉清、青山加美代、潘迪华、奚秀兰等等等等翻唱过。梅兰芳梅姨呢，还唱过粤语版的《东山飘雨西山晴》。这首歌有什么故事呢？据说呀，这首歌的灵感来自于陈歌星牵着姚丽的手，在苏州河边散步的情景。当时二人相互吸引，暗生情愫。但因为陈歌星已有家室，所以姚丽呀、啊、一直没有越界。把爱藏在了心里。苏州河边这首歌曾经被誉为《春申小夜曲》以及《东方托赛里的歌》，所以有机会大家可以试着啊，一边散步一边听这首歌啊。小编是说可以去外滩听这首歌，也可以去苏州河听这首歌。那么作为上海人的我，又推荐给大家一个地方。啊，就我亲近发现，在上海徐汇滨江大道，啊，也是个非常美的地方，因为一边是保留的一些上海的老厂房改造成的艺术馆，然后有一些吊桥没有拆，然后另外一边呢，就是布置的灯光点点的黄浦江边，啊，吹着海风，听着歌，如果旁边再有几个好朋友。太美了，所以现在呢，我们就闭上眼睛听一下，假装自己就在苏州河边。
1: 边寂寞，只有我我们两个，星星在静静的。一
0: 是不是觉得很有意思呢？啊，文子啊，给大家一个意见哦，就是当大家去听这首歌的时候，可以顺便看一下歌词，因为真的好多歌词特别的有意思。您刚刚可能已经听到歌声里还有一个男生。哈，那就是姚丽的哥哥姚敏。百度词条可以百度一下他，包括我们后面也会说到姚敏是一个怎样的人。结合着这首歌所描绘的意境，以及创作者与演唱者之间的故事，你会不会觉得这首音乐更加的与众不同呢？陈歌辛，一九一四年九月生于江苏南汇，这里啊，如今已经属于上海的浦东新区。陈歌辛的家族带有一些传奇色彩，他的祖父据说是印度人，本姓吴，从小被过继给了陈家。养父是一名建筑工程师，陈歌辛从小就展现出全方位的音乐天赋。学生时代就已经掌握了笛子、二胡等民族乐器，还可以即兴弹钢琴。在当时半殖民地的上海，曾经有不少的外国音乐人常驻。得益于这样的机缘，少年的陈歌辛曾经跟随外籍音乐家 Frank Thros Dupre。啊，我是直接把这个中文翻译成了英文的。学习过声乐、钢琴、作曲、指挥、配器这些经历啊，为他日后的音乐活动奠定了重要的基础。我们先来听一首他作词作曲的歌，没准你又听过。这首歌呢，我一开始听的时候觉得，呃，怎么那么像那首歌？然后听着听着，你会发现，嗯，它就是一首新的歌。呵呵这首歌的旋律朗朗上口，在当时呢是特别流行。怎么看当时特别流行呢？嗯，因为当时有人采访周璇，呃，请问他谈谈对近期歌坛的看法。他马上就说：“秋姐唱的这曲最好，连小孩也会哼几句呢。”啊，原谅我这个，呃，这个这个这个这个，呃，嗯、不知道周璇姐姐是什么口音的，呃，模仿，嗯，也有可能她是用上海话说。秋家藏的这首歌啊，顶顶好嘞，小朋友也会的藏几句哎，嗯，也原谅我这个可能比较蹩脚的上海话。<笑>周璇口中提及的这个秋霞呢，就是著名的时代曲女歌手龚秋霞。好，介绍一下龚秋霞小姐。龚秋霞早年曾经加入过梅花歌舞团，是团里的台柱子。她除了在歌唱方面很有成绩之外，还参加过大批的电影。早期是做女主角，年纪长大一点呢，就转了母亲、老奶奶这一类的角色，是一个非常有代表性的流行文化人物。在后面还会听到秋姐的一些歌曲。这首《蔷薇处处开》出自于同名电影。陈歌星一个人为这部电影量身打造了多首歌曲，其中同样是出自这首，啊，是这部电影的时代曲《梦中人》，同样非常成功。一九五五年，这首《梦中人》就被韩国歌手玄人翻唱为《梦中的爱情》，后迅速走红，成为很多韩国歌手喜爱的翻唱歌曲之一。在韩国导演金泰勇的电影《他的传说》中，汤唯居然还翻唱了这首老歌。看到这篇文稿的时候，我忍不住，我就去，我就去查了，分别把这三首歌都听了。啊，我当时的感受就是啊 ，Oh my God， 音乐太奇妙。因为当你在听《梦中人》，就是。宫秋霞原版的《梦中人》的时候，你会觉得这就是一首上海歌呀。可是当我听到韩国版，而且是我查了很久终于查到的，是一个白发苍苍的老先生在唱，啊，突然就觉得啊、哦，这就是一首韩国歌呀。然后当我听到汤唯版的，是电影预告片里面他唱的这首歌的时候，我突然就觉得啊、哦，这是一首现代爵士歌呀。那种悠悠的爵士乐的感觉，嗯，特别好听啊！好吧，啊、小编小编吐槽了一下对音乐的感慨。那么接下来就让我们进入老上海，听一下最原版、最原汁原味的龚秋霞的《梦中人》月。月毕业于新型学堂、格致学堂，毕业后曾经在上海复旦中学、上海女中等多处教过音乐与英文等课程。他通晓英、日、俄多门外语。陈歌辛除了作曲作词之外，还曾经以歌手的身份短暂活动过。他曾经在十七岁时法租界举办的展览大会上表演男声独唱，还曾经在大光明开过个人独唱音乐会。为什么文字说看这一篇文稿的时候，包括接到这个主题非常亲切呢？啊，因为我突然就会想到我在上海法租界散步，路过大光明时候的那种感受。在读了这篇文章以后，多了很多的啊这种历史故事和画面，我就会想去重新走过，或者哪天跟人家吹牛的时候可以说啊这里啊，嗯，大光明这里啊。以前陈歌星开过个人独唱音乐会来卖弄卖弄，哈哈。与此同时呢，陈歌星还注重音乐理论写作，三十年代末期就写过《声音的处理》《歌曲的解释》《唱的响与唱的高》等一批文章。由此可见呀、啊，陈歌星的音乐才能是比较全面的。1938年，陈歌星曾在中法剧专担任音乐教授。还曾经参与筹办一家名为“实验音乐社”的音乐组织。我读到这的时候，当时感觉哇，他就是一个非常 fashion 的青年呐、啊！实验音乐社。然而，他又有所不同的是，这个实验音乐社啊，只在传播抗日救亡歌曲，宣传苏联音乐，所以也是有非常大的这个时代意义。一九三九年时，随着国内抗战局势的深入，陈歌星与中国的现代舞之父吴小邦联合创作了四部抗日歌舞剧，分别是《罂粟花》《丑表公》《传递情报者》和《春之消息》。这四部抗日歌舞剧在孤岛舞台上取得了一定的轰动效应。陈歌星对自己的这些艺术创作非常的自信，他说。舞就是剧，就是舞蹈的舞啊，啊，戏剧的剧。歌就是画，音乐是描写。然而呢，这种自信也令他之后的人生走过不少弯路。当时，陈歌星指挥的群众抗日歌咏如火如荼，有这么一个小故事啊。之后呢，成为了红色音乐家的朱建尔，就是其中一个歌咏者。有一天，朱建尔啊冒昧地打听到了陈歌辛的住址，登门索要这个歌谱啊，什么歌呢？就是《度过这冷的冬天》。陈歌辛非常热情地招待了他，随即满足了他的要求，还给他讲了许多的人生哲理和勉励的话。不久以后，朱建尔参加了新四军，渐渐走上了红色音乐的道路。那么，这首叫《度过这冷的冬天》到底是怎样一首歌呢？哈哈，歌曲奉上。一九四一年十二月七日，太平洋战争爆发，日本随之占领了租界，上海的孤岛时期结束了，随之而来,来的是漫长的沦陷时期。十二月十六日，陈歌辛被日伪当局逮捕，关进了骇人听闻的吉斯菲尔路七十六号。陈、哦、歌辛的黑暗时期就要到了。在我读到这里的时候，我特地百度了吉斯菲尔路七十六号，因为这是在上海。我想这到底是哪儿啊？结果我发现这个就是万航渡路四百三十五号，而且百度上还有一张照片。我以后路过的时候一定要瞄一眼，感受它阴冷的气息，因为它以前叫吉斯菲尔路七十六号，简称七十六号。是一个汉奸特务机构的魔窟。嗯，回到正题，嗯，据说陈歌辛是受到了严刑拷打，一直关了三个多月才获释放。被捕获释以后，陈歌辛面对沦陷区复杂的生存环境，也曾经对日伪当局做了一些妥协。一九四三年，陈歌辛进入汪伪政府直属的。中华电影联合股份有限公司音乐部工作，在创作了大批没有明显政治倾向性的电影文艺性歌曲之外，也曾经写过类似于《大东亚民族团结进行曲》，还曾经写过配合当时的保甲政策与清乡政策的政策性歌曲、啊。当时最大争议的就是1945年3月，为日本侵略者的神分突击队谱写了一首名叫《神旧歌》的军歌。这些呢，在日后都成为了他的重大污点，挥之不去。嗯，时代的无奈呀、啊。在进入下面的故事之前，我们先来听一首《万紫千红》。一
1: 片。曾经过去了愁容，如今。
0: 工作时期，陈歌星很多的电影担任配乐工作，为很多的电影写过插曲，其中1943年拍摄的电影《万紫千红》就是其中之一。与大多数以语言叙述为主的故事片所不同的是，电影《万紫千红》是一部歌舞大片。我特地百度了一下它，因为我特别诧异，原来那么早中国就有歌舞大片。虽然它的分数很低，只有六分啊。他呢是由早期电影界中非常擅长拍摄歌舞片的方佩玲导演担纲指导，李丽华、严俊、王丹凤主演。片中加入了大段日本东宝歌舞团的大段歌舞表演，成为当时概念下一部试图贯彻中日合作精神的电影，是抗战后舆论焦点围攻清算的四大伪华影反动电影之一。其中，电影的同名主题曲《万紫千红》由陈歌辛作曲。谭维汉作词，也就是刚刚听到的这首歌。当然了，随着相关文化研究的深入，现在学术界对这项沦陷区文艺作品的讨论也就越来越多。有兴趣的朋友也可以关注一下。我们再来听一首很特别的《恨不相逢未嫁时》。为什么我说它很特别呢？嗯，我本来在洗漱的时候听着这首歌，觉得它只是韵律很特别，但是后来发现它的词也特别。我读一下，让大家感受一下：冬夜里吹来一阵春风，心底死水起了波动。虽然那温暖片刻无踪，谁能忘却了？失去的梦，你为我留下一篇春的诗，却教我年年寂寞度春时。直到我做新娘的日子，才开始不提你的名字。可是命运偏好作弄，又是我俩无意间相逢，我们只淡淡的招呼一声，多少的甜蜜心酸。失望、苦痛，尽在不言中。哇，是一个非常有故事情节或者说故事画面的歌词，它让我想到了张爱玲在散文《爱》当中写到的那一那一几句非常经典的话：“于千万人之中遇见你所遇见的人。”于千万年之中，时间的无涯的荒野里，没有早一步，也没有晚一步，刚巧赶上了。那也没有别的话可说，唯有轻轻地问一声：“哦、oh, ，你也在这里吗？”请听歌曲《恨不相逢未嫁时》。很多时候，陈歌辛更多的是作为一名作曲者的身份出现的。在沦陷时期，曾经有一首陈歌辛作词的歌，在当时取得了较大的轰动，也就是刚才我们听到的李香兰唱红的《恨不相逢未嫁时》。我当时只是觉得这首歌，嗯，特别的有味道，我没有想到原来作词的是陈歌辛。李香兰呢，曾经长期接受过专业的声乐训练，所以她的嗓音可塑性相对而言比较强。特别是她还擅长花腔女高音，这令她迅速成为时代曲众多歌手中的佼佼者。李香兰在这首歌中展示了出色的俄式宫廷唱法。她本人呢，对这首歌也是情有独钟。很多年过去了，她对当年制作这首歌的很多细节仍然记忆犹新。好啦，嗯，这首歌说完了，下面这首歌叫《迎战士》，完全不同的 style、哦。我资料显示，刚刚这首《迎战式》创作于1945年8月15日当晚。陈歌辛听到日本投降的消息后非常兴奋，奋笔直书，一气呵成写完了这首作品。所以这首歌是用一种非常直白的语言风格，表现出了抗战胜利后全国人民一起欢呼歌颂的喜悦与兴奋之情。这首歌可能在台湾拥有更高的知名度。嗯，身边正好还没有台湾朋友。嗯。嗯，我改天一定要让他听一下，让他听看知不知道这一首影展示《迎战士》。然而，很快，在1946年的6月，陈歌辛因为汉奸嫌疑被国民政府羁押了7天，之后被无罪释放。半年以后，在共产党方面力量的建议下，陈歌辛离开了上海，去了哪里呢？去到了香港，去投奔以夏衍为代表的左派文人群体。在香港，陈歌新开启了自己战后创作的新高峰，他也客观上成为沪港时代曲交接下的一个较为关键性的人物。香港著名才子型作家黄沾啊，文字我太喜欢他了，“沧海一声笑”，哎呀，太好听了。嗯，好，他曾经在他的博士论文《粤语流行曲的发展与兴衰》。冒号，香港流行音乐研究（括号1 9 4 9年到1997年）（括号）在这篇博士论文中，深入的探讨了上海来的时代曲作者们对香港本地流行音乐所带来的影响。他呢，将上海音乐人南来香港这个时期称作“夜来香时代”。这一时期，上海时代曲作者的到来，无疑是为香港本地的流行歌坛注射了一剂卓有成效的强心剂。上海时代曲的文化风貌与艺术风格得到了延续，而香港本地的流行文化面貌随之活力倍增。接下来，让我们听一首我非常喜欢的郊游曲。这首歌里的歌词一定要念一下。否则你就不知道他唱的如此美妙。歌词有这样几句啊：若非举世静滔滔，桃源何必梦里找？一阵风，一声涛，颂赞造化的美妙；一片云，一颗草，提示生命的秘奥。嗯，请听交游曲。听完交游曲，你会不觉得很开心呢？这种沪港之间的娱乐界互动，在当时是一种巨大的行业浪潮。像大中华电影企业有限公司这样的制片，也得益于这样的契机。他们很快便网络了一大批知名的电影明星，拍摄了一批很有生意眼的电影。比如说，一九四八年，香港的大中华影业公司制作了一部名为《四美图》的电影。导演胡心陵，主演为龚秋霞、陈琦、张帆、陈娟娟，四个在当时比较有影响力的女明星。她们四个人啊，还是有故事的。早年因为拍摄一部名为《四姐妹》的电影而结缘，因为彼此关系非常好，还曾经投资了在上海福熙路开了一间“四姐妹”咖啡馆，成为当时传媒的热点。福西路，现在我是真不知道，所以我百度了一下哦，可能就是现在上海的延安中路附近。这部在香港拍摄的《四美图》呢，无疑是延续了之前的商业卖点。陈歌星则为这部电影创作了很多首音乐，除了刚刚听到这首《郊游》之外，下面这首歌是相当的有趣呀、啊。我当时听的时候，下巴都要掉了，弹眼落金，单眼落金。这首歌的名字叫做《我们要爸爸》，来听一下吧
1: 。我们要爸爸，我们要爸爸。
0: 有没有觉得这首歌实在是非常的神奇呢？类似于这样具有讽刺精神的歌曲，陈歌辛在这一时期还创作过如《臭虫曲》《三轮车上的小姐》。我突然觉得，啊，陈歌辛这样一位前辈真的是风格多样化呀。三轮车上的小姐这首歌非常好玩哦，它通过一种画面上的不平衡感，即一个又老又胖的富豪和一个年轻漂亮的小姐一同坐上三轮车，这种街上并不罕见的一幕，来讽刺老的好色不正经，小的贪财爱慕虚荣。而歌曲旋律很轻松且朗朗上口，很快就成了当时的流行曲目。哦，关于这首歌还有一个故事。这首歌的原唱者云云，真名叫曲文杰，他毕业于上海音乐专科学校的声乐系，是学院派出身的高材生。云云能拿到这首歌真的很偶然，因为当时他正在跟随陈歌星念歌，陈歌星写好这首歌以后，就让云云唱给他听，突然发现，哎，在非常适合你的音色来演唱嘛。于是他鼓励云云说：“如果你唱得好，就介绍你去百代公司灌唱片喽。”云云果然不负所望，凭借这首歌迅速在歌坛崭露头角。后来云云到新加坡发展，在他演出的海报上，很多时候“三轮车上的小姐”几个字比他的名字要放大好几倍，可见这首歌成为他歌唱生涯中最闪亮的一张名片。而陈歌辛也是他从艺生涯中一位最重要的贵人。好，下面让我们就来共同听听这首又有趣又有故事的歌曲《三轮车上的小
1: 姐》。
0: 同时代著名的词曲者陈蝶衣看来，陈歌星是一九四九年以前唯一可以和李景辉分庭抗礼的作曲家。姚敏根据我的浅见，只能挂三排，余下来要数李后香。再换言之，流行音乐的三大名家是状元李景辉，榜眼陈歌星、探花姚敏。哎呀。这种来自同行的肯定，无疑是更有分量的啦。里面，呃，李景辉，我百度了一下，是中国流行音乐的奠基人。而刚才说到的姚敏，还记得吗？是姚丽的哥哥。哇，我觉得呢，感兴趣的小伙伴可以再去百度啊，包括去下载这几位音乐人的歌曲来听一下。1950年4月左右，陈歌星离开了香港。这次他去了哪里呢？啊，他重返上海，开始了他在新中国红旗下的新生活。刚才听到这首歌叫《忘忧草》，里面唱到“有你在的梦里，我的夜更长青”。陈歌辛回到上海以后，对新中国欣欣向荣的社会面貌感到无比的兴奋，很快便全身心的投入其中。他曾经加入昆仑影业公司，负责音乐方面的工作。五十年代初期，抗美援朝成为备受瞩目的国家大事。所以，陈歌辛为支援国家的抗美援朝战争而捐献了大量的引擎，也曾经为抗美援朝为主题创作过一些歌曲，如《保卫和平》、还有《坚持战斗》等等。他还积极参加当时沪西工人俱乐部业余创作队与上海合唱团的活动。而伴随着昆仑公司公司合营，陈歌辛啊后来进入上海电影制片厂。哎呀！好光荣啊！因为小的时候看了好多的呃电影，都是上海电影制片厂出品的。嘿，好，他曾经为戏曲电影《盖叫天的舞台艺术》、美术片《乌鸦为什么是黑的》、《拔萝卜》等电影做配乐工作，而那首知名的儿歌《拔萝卜，拔萝卜，嘿呦嘿呦拔萝卜，嘿呦嘿呦拔萝卜》，就是他的作品。听到这里，我不知道你有没有跟我一样，当时心里是哇，原来这也是他写的哟。反正文字啊是特别特别的感慨，突然觉得是不是很多的儿歌，他们的作曲家，哎呀，是不是都是特别低调的一些艺术家？好想把他们都翻出来哟。好，故事还要继续。1 9 5 7年的9月。陈歌辛在反右运动中被错划为右派，失去了创作权利。他的一作歌曲《梅花开喽，原计划会出现在科学题材的电影《情长一生》中，然而鉴于他的右派身份，遭到了剧组集体意见的反对，最终这首歌也没能成为电影的插曲，仅有一部分的旋律出现在一场戏中，隐藏之深。几乎是鲜为人知了。成为右派后的陈歌辛，很快呢被送到了安徽的白毛岭这个农场里面改造。白毛岭农场地处皖南的丘陵地带，至今仍然是上海的一块飞地。地理上呢是属于安徽，行政上划归上海管辖。在国家的三年自然灾害时期，陈歌辛因心力衰竭。于一九六一年的一月去世，享年四十六岁。有一篇署名为“即将走”的人，曾经在《北方音乐》杂志上发表过一篇名为《音乐天才陈歌辛》的文章。文章中披露，担任过上海音乐学院院长的著名音乐家贺路汀，在生前曾在一次集会上感慨万千的表示：“五七年反右。”是看中我的，陈毅同志来电话保了我，于是陈歌星就成了我的替罪羊。当然，这就是一个轶事了。一九七九年，陈歌星最终获得了平反，黄色歌曲的污名也渐渐被洗涤。随着改革开放后内地与港澳台乃至海外华人圈交流的不断扩大，陈歌星的音乐也开始慢慢地重新被更多的华人所认知。他对华语乐坛的影响力绵延至今。青山遮不住，毕竟东流去。如同陈歌星曾创作过的歌曲《海燕》一样，人生终究要秉持着一种豁达、坚强、独立、积极的姿态，不畏艰险，向往自由。这首歌呢，是由李香兰演唱。他在歌中奉送了非常悦耳的花腔女高音，两位知名的男歌手黄元一与黄飞然担任伴唱，这样的组合在当时被称为“三星照地，海燕迎风”，可谓是强强联合。而这首《海燕》在当时被评论界誉为“据典雅歌曲之至，推流行歌曲之间。达到了一定程度上调和了音乐学院派与流行音乐界之间长久存在的分歧，因而其艺术家与商业价值都算得上是可圈可点。那么，在最后一首歌中，我们一同欣赏这首《海燕》，以此再重温陈歌辛这位颇具影响力的音乐作者。与缤纷多彩的时代去世界吧，大家，拜拜。<音>